0: Secrets Secret, terrain. Bonjour et bienvenue sur Secrets de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines et le média de Conversation France. Quand on pense gang, on pense The Wire ou Gangs of New York. Le monde des gangs semble indissociable de l'Amérique, et c'est non dans les films, les livres et la culture populaire. Ces gangs, dont l'histoire est intimement liée à celle des États-Unis et du monde latino-américain, sont régulièrement cités pour leurs crimes proxénétisme, braquage, trafic de drogue, meurtre. Parmi les nombreux gangs agissant à New York, celui des Nietas, l'Association, a une histoire particulière. Il a été fondé au début des années 1980 dans une prison portoricaine autour d'un chef charismatique, Carlos Torres Irreate, aussi connu sous le nom de la Sombra, l'Ombre. À son assassinat en 1981, le gang s'étend aux États-Unis, mais aussi à Porto Rico et à Barcelone. L'anthropologue Martin Lamotte s'est rapproché de plusieurs membres de ce gang à New York au tournant des années 2010. Il découvre les différents cultes et rituels secrets qui animent le gang au quotidien. Un jour de printemps 2012, lors d'un déménagement, Martin Lamotte ouvre un tiroir.
1: On est au printemps 2012 et c'est quelqu'un qui s'appelle Mickey dans mon travail qui m'a invité à déménager sa sœur, qui s'appelle Yas. Mickey, c'est le président de, euh, des Nietas, du chapter Nietas de New York, euh, que moi, je côtoie maintenant depuis à peu près euh, deux ans. Euh, et donc, Jaris, on est dans le South Bronx... Et il y a une entre cinq et 10 personnes qui sont là, qui sont en train de déménager des cartons. Et euh, bon, voilà, on, on passe quelques heures à, à sortir des cartons. Et à un moment donné, Mickey me dit, bah viens. Alors, il m'appelle Frenchy, tous euh, à New York. Il me dit, bah viens, viens, Frenchy, je vais te, je vais te montrer un truc. Et il me dit, bah tiens, ouvre le, le placard. Regarde, regarde ce qu'il y a là. Donc j'ouvre le placard et je vois des cartons avec euh, des papiers dedans. Et il me dit bah tu vois ça euh, regarde le bien parce que euh, tu le verras jamais en fait, tu pourras jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait ce qu'il me dit surtout c'est regarde bien que tu ne pourras pas regarder quoi. Euh, c'est un carton avec des papiers, tu ne sauras pas ce que c'est mais c'est important et je te le dirai jamais. Voilà, donc il referme euh, il referme ça et puis on s'en va tous euh, prendre une bière.
0: T-O-N-Y, F-A-N-Y.
1: Je suis assez habitué, en fait, par ce genre de, de d'attitude qu'a Mickey, en fait. Il est toujours dans cette espèce de secret. C'est un peu tout le jeu du, du secret, en fait, de montrer qu'il y a quelque chose à voir et en même temps que je peux pas le voir. Sinon, euh, c'est pas tellement intéressant, en fait. Euh... Moi, j'ai quand même une petite idée de ce que c'est. Parce que euh, je passe beaucoup de temps avec Bebo, par ailleurs. Qui est en fait euh, mon entrée sur sur ce terrain. Bebo, euh, quand je le connais, c'est euh, un, un activiste, un militant, et euh, il travaille dans des euh, dans des community organizing, dans, dans des centres communautaires en fait. Mais surtout, Bebo, c'est l'ancien leader des Nietas au niveau international. Euh, et lui me montre euh, des papiers et en fait il me dit que les Nietas, ont développé un rapport à l'écriture assez rapidement, en fait, à partir des années euh, 90. Et Bebo, lui, il a euh, plein de classeurs avec euh, des choses qu'il a écrites, euh, des poèmes que des prisonniers lui ont envoyés, et euh, beaucoup d'articles, en fait, qui parlent soit des Néta, soit des Latin Kings. The Latin King
0: with more than
1: L'Unitas c'est, c'est une association, à la base c'est une association de prisonniers, qui est née à la suite du meurtre de, euh, d'un personnage qui s'appelle Carlos Torres Iriarte, aussi connu comme euh, Carlos La Sombra en 1981, il est assassiné par un autre groupe et en fait, c'est à la suite euh, de cet assassinat que des amis de Carlos vont euh, venger sa mort euh, et que va être créé les Nietas, ou euh, la association comme ils l'appellent. Suite aux vagues d'immigration euh, au début des années 90 de portoricains sur euh, le continent américain, les Nietas vont se redévelopper à New York, notamment dans le dans le système carcéral euh, new-yorkais à Rikers Island. Et du coup, va se recréer ce groupe-là de prisonniers, d'entraide de prisonniers à Rikers Island et puis dans d'autres petites prisons. Et euh, à New York, en fait, en 92-93, euh, des prisonniers qui sortent de Rikers Island décident de reconstituer leur, leur groupe d'entraide et euh, donc de reconstituer ce qu'ils appellent un street chapter, donc un, un, un chapitre de rue, en fait, de, de nitas Et c'est à partir de là que les Nietzsche ont se développé vraiment comme un groupe de rue et en fait euh, progressivement comme un comme un gang de comme un gang de rues. Uh.
0: Uh, yeah.
1: Moi Débo, je le rencontre parce que euh, j'arrive à New York. J'ai mis beaucoup de temps à arriver dans le savon parce que j'avais tout un imaginaire du savon comme un quartier un peu violent, où en gros j'allais me faire, j'allais me faire attraper à chaque coin de rue, et j'arrivais pas à rentrer. Et finalement, je suis rentré en me disant, bah, je vais passer par des associations communautaires et c'est dans ces associations communautaires que je rencontre ce type qui a un un énorme portoricain obèse tatoué du pied à la tête euh, et qui en marchant comme ça on sort avec les jeunes euh, qui, dont il s'occupe et qui me dit bah tiens regarde Martin euh, là tu vois au coin de rue bah là j'ai failli me faire euh, me faire attraper par euh, un gang et il euh, ils voulaient me ils voulaient me tuer en fait et puis heureusement que j'étais armé que j'avais des potes avec moi parce qu'on leur a tiré dessus et euh, c'était un drive-by shooting et ils sont partis et puis voilà et donc euh, moi je regarde et je dis bah, en fait c'est exactement ça que je Quoi. Je suis venu pour étudier euh, les gangs euh, c'est, et, et l'histoire politique de ces gangs-là, et voilà. Donc, donc je rentre comme ça, et puis avec Bebo, je, en fait, toutes les semaines, je vais chez lui, et puis euh, on parle un peu de cet univers-là, de ce monde-là, de cette culture-là. Et il me dit, mais tu connais pas Immortal Technique euh, et, euh, T'écoutes quoi, en fait Et euh, voilà, il me dit, écoute ça, parce que ça va te parler de, de ce monde-là, quoi de ce, de ce monde de, de, de gangs.
0: C'est le hip-hop des années 90, hein, un
1: hip-hop un peu gangsta, et surtout l'histoire que ça raconte, c'est l'histoire de l'intronisation d'un non-initié à un gang. Et c'est une intronisation qui est est très violente, parce qu'en fait, ce que raconte Immortal Technique, c'est que ce jeune-là, pour devenir membre d'un gang, il doit violer quelqu'un, il doit violer une femme, et en fait, il se rend compte donc à la fin de la chanson que cette femme c'est sa mère et donc du coup il se, il se suicide et en fait Bebo il me donne ça à écouter en me disant bah tiens voilà écoute euh, sur l'intronisation du gang donc il y a aussi tout un jeu en fait de miroir avec ce que c'est que les Nietas sachant que Bebo lui c'est quelqu'un qui a toujours qui a toujours refusé de se faire appeler gangster dans les Nietas notamment à New York il y a tout un jeu il y en a qui vont dire nous on est des bons gangsters et d'autres qui disent non non mais nous on n'est pas un gang c'est Giuliani qui a dit qu'on était un gang c'est la, la police et c'est l'administration new-yorkaise nous on est un groupe politique en fait, à partir des années 90, euh, quand l'Inita se développe euh, en groupe de rue, euh, ben, il va y avoir deux tendances, en fait. Une première tendance qui est euh, la tendance euh, un peu euh, qu'on pourrait appeler un peu classique du gang, c'est-à-dire euh, voilà, ils vont vendre de la drogue et euh, vendre des armes à feu. Euh, 90, on est en pleine épidémie de crack, on est dans le boom de l'épidémie de crack, donc eux, ils vont rentrer là-dedans euh, euh, à fond, euh, vendre du crack, vendre de la cocaïne, notamment dans le South Bronx, un petit peu dans Harlem et beaucoup à Brooklyn. Il euh, y a une autre tendance euh, des Netas à partir des an- de ces années 90 qui est une tendance p- plus politique disons, qui va dire non, non, en fait, euh, ce, nous on n'est on est pas un gang, on est un groupe de, euh, d'entraide, et notamment d'entraide d'abord de prisonniers, mais aussi de
0: porto-ricains. Au milieu
1: des années 90, en fait, et notamment sous l'impulsion de Bebo, euh, les Néetas vont décider de sortir des guerres de gangs et euh, se regrouper sur la tendance, euh, sur la tendance politique en fait. Et c'est notamment Bebo qui va le, 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 l'insuffler. Et il va l'insuffler pas sur tout un travail autour de l'écriture, et notamment de l'écriture de, d'un livre qui s'appelle Le Liderato, à New York, qui relate l'histoire de Carlos Lassombra, qui reprend les règles des Nitas donc il y en a 25, la philosophie, tout un code de conduite. Et en fait, c'est Bebo qui va, qui va pousser ça, formater, écrire ce livre, en reprenant par-ci, par-là des, des écrits, et poussé en fait à, à ce, cette désescalade de conflit c'est un épisode important dans l'histoire des gangs américains en fait c'est la fin de, de ce boom du, de la coke et de, du, du crack en fait il y a, y a un abaissement du marché et c'est aussi le début de de l'ère Giuliani quand euh, Rodolphe Giuliani devient maire de New York il met en place euh, sa, t- sa politique de tolérance zéro et en fait c- cette politique de tolérance zéro elle s'accompagne surtout de d'arrestations massives des jeunes euh, de couleur et donc des jeunes portoricains donc en 2012, quand moi j'arrive, les Netas se sont euh, complètement pacifiés, et eux utilisent ce terme de pacification. En fait, ils disent, ouais, non, non. En fait les Netas vont, vont dire « c'est pas euh, Rodolphe Gislani qui a pacifié la ville, c'est nous, c'est les gangs, c'est les grands gangs, c'est euh, les Netas, euh, les Zoulous et euh, les Latin Kings ». Et donc, euh, euh, ils, ils ont mis en place, à partir des années 90 et jusqu'à ce que j'arrive, Beaucoup d'activités politiques, en fait, de manifestations. Ils ont participé à tout ce qui est les euh, manifestations contre la violence policière. Dès les années 90, ils ont été euh, partie prenante de ces manifestations. Quand moi j'arrive en 2012, j'arrive après euh, Occupy Wall Street, et eux ont été appelés par les militants d'Occupy Wall Street pour venir, euh, notamment euh, euh, bah, sécuriser Zycotic euh, Park et euh, apprendre aux militants à faire de la désescalade de violence, euh, à montrer comment on peut gérer des, des, des conflits de rue euh, sans en passer euh, par, euh, par les armes. Ils ont, ils ont tout cet aspect euh, public de manifestation. Ils organisent beaucoup aussi des, euh, des veillées mortuaires. Euh, ils se retrouvent à un coin de rue où un jeune a été euh, assassiné par la police ou par un autre gang. Et euh, voilà, ils organisent des veillées où ils font venir euh, la communauté. Euh, donc ça, ils sont assez, euh, voilà, à, assez partie prenante de ces, de ces genres d'activités. Puis après, ils ont leurs propres activités euh, qui sont... Euh, euh, alors, euh, une activité importante qui est le grito, qui est en fait euh, organisé tous les 30 du mois qui, euh, en fait, célèbre la mort de Carlos La Sombra. Le grito le plus important de l'année, c'est le 30 mars. Le 30 mars, célèbre euh, l'anniversaire de la mort de Carlos, qui a été assassiné le 30 mars 1981. Après, il y a le 30 septembre, euh, qui célèbre euh, justement la recomposition du groupe après la vengeance euh, des Nietas euh, envers ceux qui ont tué Carlos. Euh... Et c'est un moment assez important pour eux, ils se mettent en rond, il y a toute une cérémonie avec euh, des chants, il y a des prières, donc des prières qui sont écrites, c'est toujours les mêmes, et il y a un moment où euh, les nietas vont crier euh, « association », enfin c'est le leader qui va crier « association », et les autres répondent « nietas » ou « décorason Par rapport au au livre, en fait, c'est Bebo, lui, qui m'en parle. Il me dit, bah oui, on a commencé à écrire ce livre dans les années 90. Il en est assez fier, parce qu'en fait, c'est un peu son héritage qu'il a a donné à ce ce groupe-là. Mais il m'en parle sans me le montrer, parce que Bebo me dit, moi, je ne suis plus membre... Enfin, c'est-à-dire qu'il est toujours actif. Ils ont un système où ils sont actifs et non actifs. En fait, jusqu'au milieu des années 90, début 2000, on ne pouvait pas sortir du gang euh, des Nietas le slogan c'était de dire on sort soit en tant que prêtre soit dans un sac mortuaire en fait. et euh, Bebo et un autre leader important du, du gang euh, ont décidé eux euh, au début des années 2000 de sortir du gang parce que voilà, ils en avaient marre, euh, qu'ils étaient aussi poursuivis euh, par la police et par le FBI donc il y a beaucoup de pression mais ils, ils en sont sortis et vu que c'est des figures importantes ils ont réussi à trouver ces compromis avec les, les membres actuels de actifs non actifs, donc en fait ils sont toujours nietas euh, mais ils sont non actifs et lui, Bebo, me dit, bah voilà, moi, je suis non actif, je peux pas te donner ce livre. C'est un livre qui est secret, c'est un livre qui est sacré pour les euh, il faut que tu demandes à Mickey, il faut que tu demandes aux Nietas. Mais moi, je, voilà. Mais par contre, je, je peux te dire qu'il existe. Euh, donc, quand Mickey, lui, me montre, euh, dans ce fameux placard chez sa sœur, ce, ce, cette espèce de, de carton avec des, des, écrits, moi, je me doute bien qu'il s'agit du Liderato, ou en tout cas des, de, de certains fragments du Liderato. Le livre, en fait, euh, il n'y euh, a que les Nétas qui y ont accès, normalement. Après, c'est là où c'est un peu ambigu, parce que, par exemple, dans le livre, il y a les règles, il y en a 25, euh, qui sont... Euh, c'est, c'est l'histoire, en fait, que racontent les Nétas, qui viennent de Porto Rico, qui, sont, qui ont été inscrites dans une des cellules de Porto Rico. Et ces 25 règles, elles sont complètement secrètes. Mais en même temps, quand Bebo me dit ça, et quand Mickey me dit ça, ils me disent « Mais bon, en fait, on peut les trouver sur Internet ». Parce qu'il oui, y a quelqu'un qui les a recopiés sur Internet. Donc c'est, c'est là où en fait, euh, ce qui est important en fait, c'est pas tellement euh, la nature du secret en fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui est caché, mais plutôt le fait de cacher en fait. Et c'est là où il y a toute une relation avec le chercheur, qui est une relation parfois de pouvoir, parfois d'amitié, euh, mais aussi un positionnement des nietas, euh sur euh, voilà, on a quelque chose de caché, on a quelque chose de secret. <musique> sur le terrain, je me dis ça, je me dis, bah, bah, j'ai j'ai pas accès à quelque chose qui, doit être, euh, qui est super important pour, euh, pour la suite de, de cette recherche. Euh, est-ce que j'y aurai accès Je sais pas. Euh, j'essaie de demander à Mickey, mais bon, euh, il t'en touche à chaque fois euh, en me disant, maintenant bah, t'es pas initié, tu n'auras pas accès. Euh... Oh, c'est, 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 c'est un espèce de blanc, en fait, à ce moment-là, dans ma charge. Je sais pas du tout ce qu'il y a euh, dans, 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 dans ce livre-là, et je vais l'apprendre beaucoup plus tard. Euh, par un décentrement que je fais parce qu'en fait je pars après à Barcelone où le gang s'est, euh, s'est développé et c'est à Barcelone que le leader de Barcelone va me donner euh, à voir euh, ce livre-là depuis le début de ma recherche, en fait, moi, je m'étais dit, je vais essayer de retracer cette circulation et euh, bah, essayer de partir dans les autres endroits où sont implantés les néetas. Et à la fin de ces deux années à New York, je, j'ai demandé à Bebo, bon bah, maintenant je veux partir, euh, je veux partir à Barcelone, euh, comment je fais Et en fait, c'est Bebo qui m'a écrit une lettre de, de référence, en fait, euh, à un personnage qui s'appelle Le Padrino. En fait, le padrino, c'est le chef nietas de Barcelone en lui disant, euh, bah, écoute, euh, voilà, Frenchy, c'est mon, c'est mon gars, c'est mon frère. Euh, il va venir chez toi et t'es es chargé de ta sécurité. Et donc, quand moi, j'arrive à Barcelone, j'arrive avec cette lettre-là et, euh, et je, je m'intègre comme ça, en fait, au couple barcelonais. Les Nietas se développe à New York dans les années 90. Euh, à ce même moment où ils deviennent un gang de rue, donc 92-93, il va y avoir deux prisonniers équatoriens qui vont se retrouver à Rikers Island qui vont devenir Nietas. Et c'est un peu la double peine une fois qu'ils sortent de prison, ils sont expulsés en Équateur. Et ces deux prisonniers ils prennent avec eux euh, le des bouts du Liderato et reconstituent les Nietas euh, à Guayaquil en Équateur. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une première euh, euh, circulation de, de ce... Enfin, en fait, une deuxième de Porto Rico à New York puis de New York à, à Guayaquil. Et les Nietas vont se redévelopper notamment à Guayaquil et à Quito. Et les Latin Kings auront la même trajectoire. Et donc, du coup, on va retrouver les mêmes guerres de gants qu'il y a eu entre Nietas et, et Latin Kings à, à New York. On va les retrouver en Équateur. Et ensuite, de, d'Équateur... Dans les années 2000, il euh, bah, y a des Nietas qui vont partir vivre en Espagne. Et donc, du coup, par ce biais migratoire, on va avoir une nouvelle euh, circulation des Nietas, une nouvelle implantation. En fait. Et d'où on a ce, ce réseau, hein, ce maillage euh, global des Nietas. Et du coup, c'est le Padrino, à un moment, qui me propose de, de devenir Nietas, en fait, de m'initier. Et donc, du coup, par cette, ce début d'initiation, j'ai, je, j'ai accès au livre. En fait. <musique> Il y, a, il y a une image qu'on a un peu des, des gangs où euh, en fait l'initiation c'est euh, ça serait un tabassage ou, ou un meurtre c'est, c'est une image qui est véhiculée par euh, par beaucoup de, de chansons par beaucoup de films les Néetas c'est pas c'est pas ça en tout cas à partir de, à partir du moment où il se pacifient c'est pas ça je peux pas dire que ça l'était pas mais euh, avant mais en tout cas ça l'est pas à partir de, du milieu des années 90 L'initiation, elle se fait sur... En fait, il y a tout un, process, un processus euh, qui s'appelle la conviviencia, euh, qui est un processus qui peut durer six mois, à un an, où euh, le futur initié euh, suit les membres de, de son futur groupe euh, et va être éduqué. Et en fait, tout le travail du président du chapter va être de donner progressivement euh, au futur initié des parties du liderato que le futur initié doit, doit lire et apprendre par cœur. Et là, en fait, il y a, y, a, y, a, y a un double processus. Il y a d'abord l'apprentissage par cœur, et ça, ça s'appelle ça décoration. Euh, mais il y a aussi un autre apprentissage qui est plutôt de l'ordre philosophique. Il y a une discussion qui se fait entre le futur initié et les membres du, du chapter qui est une discussion sur, euh, sur, par exemple, si on prend les règles, euh, le futur initié doit connaître la règle voilà, hein, il faut, faut savoir la réciter. Il ne suffit pas juste de la savoir, il faut aussi savoir l'interpréter. Parce que c'est des règles qui datent des années 80, donc qui sont aussi très liées au contexte carcéral portoricain, qui ne sont plus nécessairement euh, 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 applicables aujourd'hui. Ce que, que, par exemple, le padrino nous dit, il, me dit bah, il faut que tu comprennes ce que Carlos Sombra nous a transmis dans ces règles-là. Et le moment de l'initiation, c'est un moment euh, rituel où le futur initié se retrouve euh, dans un cercle. Euh, entouré des, 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 bah, de, de ses futurs euh, guerreros, futurs membres. Et euh, alors on lui pose des questions sur les règles. On lui pose des questions aussi sur la vie de Carlos. Moi, euh, le padrino, il me propose de m'initier au bout d'un an de, de terrain à Barcelone. Euh, il invite plusieurs présidents de chapter à venir chez moi pour faire cette initiation et donc voilà, ils arrivent tous chez moi puis ils se mettent en rond et voilà se passe passe ce moment d'intronisation en fait les questions c'est euh, eh bien euh, quelle est la date de naissance de Carlos La Sombra euh, combien de ça il avait est-ce qu'il en avait euh, quel âge il avait euh, quand il est mort ce... c'est en fait c'est des questions pour pour euh, sonder euh, la connaissance de, de de Carlos la connaissance de l'histoire de Carlos La euh, des règles de la philosophie Nietzsche avec tout cet enjeu de euh, de de s'assurer que le futur membre soit bien bien en adéquation avec euh, la philosophie Nietzsche. transmis c'est un pdf du livre le livre que moi j'ai à barcelone c'est la dernière itération en fait de, de ce livre là c'est une forme de palimpseste c'est à dire que j'ai un livre dans lequel on peut, on peut retrouver plusieurs couches d'écriture et moi ça je le remarque en, en lisant ce que me donne le padrino parce qu'il y a des ajouts euh, par exemple euh, dans le livre que, que le padrino me donne il y a un texte qui a été écrit par euh, Bebo euh, mais il y a aussi un texte qui a été écrit par le Padrino, signé par le Padrino et daté par le Padrino. Donc de fait, c'est, ce livre-là, c'est n'est pas le livre qu'il y a dans le placard de Mickey. Euh, c'est un livre qui a été réécrit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque moment de circulation, euh, les Nietas vont réécrire ce livre-là. Quand les Équatoriens, quand ces deux Équatoriens partent de Rikers Island, euh, ils partent avec des petits carnets et des petits bouts du Liderato. Quand ils arrivent à Guayaquil, ils reconstituent ce, ce, ce livre-là. Ils le reconstituent à travers ces petits carnets et à travers euh, leur mémoire, en fait. En Équateur, le livre va être va être réécrit et en fait, euh, il va il va être réécrit et il va y avoir des ajouts euh, jusqu'à arriver en fait à sept livres matériels.
0: Somos los nietas, de corazón, con nosotros no te
1: Bon, alors, le padrino, lui, il est devenu nietas en Équateur. Ça a été un des grands chefs de guerre euh, nietas, euh, assez euh, assez sanguinaire. Il est connu pour pour sa violence euh, en Équateur. Il arrive euh, à Barcelone euh, assez jeune, euh, il a à peu près 20 ans, et il, il, il part avec euh, le liderato. Euh Et quand en fait il arrive à Barcelone, il se, lui, il devient euh, dealer de, de crack. Il se fait arrêter par la police. Il se fait perquisitionner et euh, il se fait euh, il se fait prendre son livre. En fait, il se fait prendre le Liderato. Et donc à ce moment-là, à Barcelone, il y a plusieurs nietas qui arrivent d'Équateur, qui n'arrivent pas nécessairement ensemble, et qui vont commencer chacun de leur côté à recréer euh, des, des petits groupes, euh, et, et notamment à entrer en guerre avec les Latin Kings, qui eux aussi ont cette circulation depuis l'Équateur jusqu'à, jusqu'à, jusqu'en Espagne. En fait, c'est le Padrino qui m'envoie en Équateur, euh, au milieu de mon terrain barcelonais, parce que lui, il essaie de, de réorganiser les Netas au niveau mondial, parce qu'il prend de l'importance, il prend de la puissance, et il me dit « bon voilà, tu vas en Équateur ». Moi, je lui avais dit que je voulais aller en Équateur, il m'avait dit « non, l'Équateur, il ne faut pas tu y ailles, c'est beaucoup trop dangereux, les Netas sont toujours en guerre ». Donc quoi, moi, je lui dis ça au début de mon terrain, il me dit « surtout pas ». Et puis finalement, les choses se décantent un peu, et il me dit « bon bah très bien, vas-y ». Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas me ramener le liderato euh, équatorien, parce que moi, il y a des choses dedans qui me manquent euh, à Barcelone. Et donc, il me il me paraît, en fait, il m'envoie chez un de ses anciens lieutenants euh, barcelonais qui, pour le coup, a été renvoyé en Équateur. Et euh, voilà, j'ai la tâche de ramener euh, le livre. Et puis moi, je pensais que c'était la même chose. C'était soit un format PDF, soit un petit livre. Et quand je rencontre le secrétaire des de, Nietas en Équateur, à, à Guayaquil, c'est sept livres, en fait, qui me donne. On fait une photocopie, et il me donne ces sept livres en me disant, ben voilà, tiens, ça, c'est les livres que qu'a demandé le padrino.
0: Bon,
1: bon, il faut savoir aussi que le, le, en soi, les... les... Ces livres-là, ils sont connus, en fait. Ils sont connus par la police new-yorkais, ils sont connus par la police barcelonaise. Il n'y a, a rien de caché, en fait. C'est secret, il y a quelque chose de, de sacré dans ces livres pour les Nietas, mais il n'y a rien de, euh, de nature criminelle, en fait, dans, dans, dans ces livres-là. Mais ils sont importants pour le Padrino, et ils sont importants... En fait, ce qui est important pour le Padrino, c'est pas seulement que je ramène les livres, c'est surtout que c'est sa capacité à montrer aux Nietas new-yorkais, portoricains, équatoriens, que lui, il peut envoyer euh, un membre de son chapitre, moi, euh, aller chercher des livres. Et c'est en fait une démonstration de puissance qu'il fait. Parce que là, ce qu'il essaye de faire, euh, c'est de de s'imposer comme le leader des nietas sur le plan international. (musique) 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 Donc moi, je ramène ces livres-là à Barcelone. Le, le padrino a, a entrepris tout un travail de réécriture du Liderato. Donc ça, c'est la troisième phase de, de réécriture. Pour homogénéiser un peu l'histoire de, de, qui est racontée dans ce Liderato, imprimer sa patte. Et en fait, c'est intéressant, parce que le, c'est comme ça que Bebo avait aussi euh, 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 pris autorité dans le monde état. C'est comme ça qu'il avait fait autorité Euh, dans les années 90 en en reconstituant ce Liderato en allant chercher des papiers auprès des anciens prisonniers en allant... En fait, Bebo, lui, a fait des pèlerinages à Porto Rico pour aller chercher l'histoire de Carlos. Il a écrit, pas que lui, mais il a fait partie des figures de, de cette écriture de Liderato. Et le padrino... 20 ans plus tard il fait exactement la même chose à barcelone et reprend un peu tous les les bouts de l'iderato qui circulent à barcelone pour en faire quelque chose de beaucoup plus homogène Alors, bien sûr ce c'est, c'est pas non plus que lui hein, lui il les secrétaire en fait à ce moment là d'un chapter pour en faire quelque chose de plus homogène et de créer le liderato euh, espagnol euh, qui sera le liderato qui va me qui va me donner en fait porque yo soy un bandido, y voy a explotar mis alternativas de bandido para meterle mano al gobierno. Porque independientemente de todos los revolucionarios que hay aquí, que dicen que son respetuosos y que, es, que llevan a cabo ciertas cosas, por ahí pues entonces yo les voy a decir, antes de empezar el diálogo que voy a tener con ustedes, Carlos, c'est une figure très importante dans cet univers-là, parce que c'est une figure aussi complètement idéalisée, complètement rêvée, euh, qui vient qui vient de biais différents, mais qui vient notamment de New York. Et donc, du coup, il y a aussi toute une culture qui vient avec, euh, avec, euh, avec cette image-là de, de, de Carlos. C'est, c'est, en fait, il y, y a la création comme d'une, un peu d'une communauté imaginaire et d'une famille où Carlos serait, aurait la place du, du bon père, en fait, et du bon gangster. Il y a tout un jeu qui se fait... Donc, je parlais tout à l'heure de, de, de discussions philosophiques autour des règles, c'est pas juste une discussion autour des règles, c'est aussi d'essayer de comprendre ce que Carlos a transmis. Et donc du coup, il y a tout un jeu sur, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un bon gangster Il y a tout un travail sur l'éthique euh, autour de ces règles, parce que les états voilà, c'est, c'est, et d'ailleurs c'est, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec eux, il y a, il y a beaucoup Nietzsche qui me disent « non, on n'est pas un gang, on n'est pas, pas des gangsters, on est des bons gangsters ». Pas un gang comme toi, tu, peux, tu pourrais l'imaginer. On fait du travail communautaire, euh, on a des règles, on est structuré, on mène une bonne vie. Il y a toute cette idée de mener une bonne vie dans des conditions qui peuvent être difficiles, euh, mais de travailler sur soi. Et en fait, tout ce travail de la convivencia, elle invite le futur initié à, à, à ce travail sur soi, à se développer à un espèce de travail personnel, en fait, quasi spirituel, qui est, qui est lié à la figure de, de, de Carlos. Et donc du coup, il ouais, y, y a tout ce jeu, en fait, toute cette frontière qui est euh, complètement poreuse. Parce que euh, bah, Bebo, par exemple, ça a, été un dé- ça a aussi été un dealer de drogue. Malgré que ça a été celui qui a, qui a mis en place sa pacification et qui a rentré dans un discours qui disait, en fait, si tu vends de la drogue, tu ne suis pas le chemin de Carlos. Tu ne suis pas la philosophie de Carlos, alors reviens dans le chemin. Bah, il a aussi été euh, partie prenante de ce monde violent de- des gangs.
0: J'ai un angel qui me protège de les envidiosos. Et cet angel me protège et il n'y importe si je suis un vicioso. J'ai un angel qui est toujours derrière moi. Et un ejército de guerreros. Et cet angel me protège de ceux qui ne sont sincères. Martin Lamotte a quitté le monde des nietas peu après la fin de son travail de thèse. Mais sa recherche reste imprégnée de ce terrain, Naviguant entre les frontières du licite et de l'illicite, de l'éthique et de la construction de soi. Vous pouvez retrouver l'article de Martin Lamotte consacré aux Nietas et à Carlos dans Brigand, le numéro 74 de la revue Terrain. Secret, terrain, terrain, secret, secret, terrain. Vous avez écouté Secret de terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain revue d'anthropologie et de sciences humaines.